0: Schön und gesund, der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.
1: Schön und gesund, der Beauty-Podcast mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr. Wir sind mittlerweile jetzt schon bei Folge Nummer 8. Mhm. Es ist fleißig, fleißig und ähm, fleißig bist du eigentlich, weil du bist eigentlich gerade erst aus dem OP raus und sitzt jetzt mir schon wieder gegenüber, dass wir Podcast aufnehmen.
0: Stimmt, das war direkt, direkt vom OP-Tisch zu dir, also... Und ein Glas Wasser haben wir noch getrunken. Ja, ja. Naja, aber du bist auch fleißig.
1: Ja, bin eigentlich auch noch der Arbeit gleich her. Stimmt. Aber wie, wie ist das? Ich meine, du hast jetzt über mehrere Stunden komplett konzentrieren müssen und jetzt quatschen wir dieser Übergang von voller Konzentration im OP zu, wir unterhalten uns. Wie ist das für dich?
0: Eigentlich ganz angenehm, weil jetzt habe ich, ich hab jetzt operiert seit Viertel nach sieben und jetzt haben wir viertel nach zwei und es waren zwei Operationen, zwei Brust-OPs. Die erste war Bruststraffung nach Schwangerschaft und das Zweite war eine Asymmetrie, das heißt, eine Brust war deutlich größer als die andere. Das war eine eine angleichende Verkleinerung/Straffung und es ist halt sehr viel Näharbeit auch. Also du musst ja mir in der plastischen Chirurgie in mehrere Schichten, damit die Narbe möglichst schön wird und Allein also das beansprucht ja viel Zeit und, und natürlich auch vorher das, das Präparieren, das genaue Blutstillen, also du musst ja. halt wirklich voll immer alles geben, damit, damit da keine Nachblutung ist, damit alles passt und so. Aber ehrlich gesagt ist das jetzt äh, Entspannung, ja, dass wir ja. jetzt da sitzen.
1: Das ist gut, du schaust aber auch überhaupt nicht irgendwie fertig aus, also was was ist es, ja, auf der einen Seite körperlich auch anstrengend, weil du machst ja wahnsinnig viel mit den Händen, das mhm. Nähen stundenlang, aber auch das Konzentrieren. Also aus du irgendein Geheimrezept, wo du sagst, okay, so ist dein Schlüssel, damit du da jetzt nicht komplett fertig nach zwei OPs rauskommst. Machst du irgendwas davor, dazwischen, danach?
0: Du, ich glaube, also, man braucht einfach eine gewisse Grundfitness. Das heißt, dass du einfach über mehrere Stunden, ja, Dein, dein Leistungsspektrum äh, aufrechterhalten kannst, brauchst du gewisse Grundfitness, das heißt Kondition eigentlich, würde ich sagen. Äh, Was machst du da? Ja, ich mache schon Sport. Also ich, ich trainiere halt äh, mhm. ich, ich Fitnessstudio.
1: Ja, sehe ich mal deine Insta-Stories. <lacht> ja, genau.
0: Das ist so mein, also mein Ausgleich und das tut mir erst nicht gut für, weil du sagst, die Hände, das ist das eine, das spürt man aber eigentlich am wenigsten, Uh, aber eher das Kreuz, ja, also der Rücken und so, weil du ja keine so eine angenehme Position hast, so wie jetzt, wie ich da sitzt, das ist perfekt, ja, da kann ich den o Oberkörper aufrecht machen. Beim Operieren musst du dir anpassen an die Situation und teilweise bist du dann schon auch recht gekrümmt vom Rücken her. Mhm. Um, aber weil du, das gemeint hast, es ist einfach im Endeffekt ist es Gewohnheit. Also das ist wirklich geworden. Man merkt ja, wenn man, wenn man zum Beispiel auf Urlaub war und man kommt wieder zurück, dann merkt und kommt wieder in diesen Alltag, dann merkst du schon die Anstrengung mehr. Ja, also du, du merkst dann am Abend, war jetzt es wieder los, dieser dieser Alltag des Operierens, aber du bist ganz schnell wieder drinnen und ähm, es ist, du wirst es gewohnt.
1: Bei mir ist es so, wenn ich ich war jetzt, ich war gerade auf Urlaub und die erste Sendung nach dem Urlaub um, da ist es total komisch, wenn ich die Kopfhörer aufsetze, weil ich so ober ihr kopfhörer die komplett abdichten
0: mhm.
1: und wenn ich mich dann wieder selber höre, ist der Höreindruck komplett anderer, wie wenn ich jetzt eben drei, vier Wochen schon wieder durchmoderiert hätte. Und da denke ich mir immer, ich höre mich voll komisch, <lacht> Warum will sie das überhaupt wieder machen? Aber das geht auch nach, nach zwei Stunden, bist eben wieder voll drinnen. Aber es ist anders, wenn man halt einmal ein Zeit weg ist davon, bis man mhm. dann wieder reinkommt. Du hast gesagt, du hast zwei OPs jetzt hintereinander gehabt und ähm, da sind wir auch schon beim Thema, finde ich, ein bisschen. Du bist ja nicht allein im OP, sondern du hast ein tolles Team an deiner Seite, die dir vorbereiten, nachbereiten. Und wir wollen die achte Folge von unserem Podcast einmal dazu nutzen, nicht nur dich, Matthias, besser kennenzulernen, sondern eben auch den Team. Mhm aber paar äh, wirklich nette Kollegen und Kolleginnen habe ich selber schon kennenlernen dürfen bei meiner OP. Und ich kann nur sagen aus meiner Erfahrung, ich habe mich wahnsinnig gut aufgehoben gefühlt. Ähm, die waren alle extrem freundlich und vor allem sehr ruhig. Mhm. Und wenn man als Patientin oder Patient nervös ist, ist nichts schlimmer wie wenn Hektik herrscht. Rund um einen, wenn man sich auf eine OP vorbereitet. Also wie hast du dein Team ausgesucht und wie kommt überhaupt so ein Team zusammen, dass man sich entscheidet, okay, ich arbeite jetzt nicht in einem Spital. Wie bist du vom Spital gekommen, bis du mhm. die, äh, privat quasi deine Praxis eröffnet hast? Wie wie hast du dein Team zusammengesucht und hast gesagt, okay, das sind die perfekten Leute, die ich dabei haben möchte. Mhm.
0: Ja, also das entwickelt sich wirklich über, über viele Jahre. Also ich habe jetzt ja die Oris seit Seit über zehn Jahren und äh, so ein Team entsteht nicht von heute auf morgen. Du du fängst ja klein an, hast du zuerst einmal eine Ordinationsassistentin, dann ähm, eben das Anästhesie-Team, wo der, der Dr. Bungenhofer von vom Ordensklinikum Linz äh, bei mir ist, der eben damals angefangen hat er äh, und mittlerweile hat er ein Team aus Anästhesisten, die beim, die bei mir sind. Also das hat sich genauso entwickelt wie die chirurgische Seite und ich glaube, also ich bin sehr sehr froh, das Team zu haben und das macht da wirklich das Arbeiten extrem angenehm, mhm. weil wenn ich in der Früh denke, jetzt fahre ich praktisch in die in eigenen OP und ich weiß, dass da Leute sind, die die eigentlich mit einem Lächeln empfangen und, und die da gern arbeiten und die vor allem untereinander gut zusammenarbeiten, dann ist das was ganz anderes, als wenn du wohin kommst, wo du vielleicht denkst, ja, wer wird denn halt da sein? Und du hast denn immer die gleichen Leute. Das ist halt der Vorteil. Und ich versuche halt zum einen mit gutem Beispiel voranzugehen, was den Umgang untereinander betrifft. Also bei uns gibt es keine Schreierei oder keine Wutausbrüche oder irgendwas, was man vielleicht äh, bei Chirurgen ja oft vermutet. Und das hat es ja früher öfter gegeben. Also ich weiß ja nur, wie es selber... In der Ausbildung war, dass einmal der Chirurg geschrien hat, weil ihm irgendwas nicht passt. Das es bei uns nicht. Genauso tragen das aber die anderen Mitarbeiter oder das Team auch auf die anderen. Und so gesehen. Aber es ist etwas, es ist etwas was entsteht. Und, und Leute, die das nicht so mittragen oder die nicht diese Philosophie haben, die bleiben letztendlich auch nicht im Team. Also von selber man Von selber. Das? Die, die, ich glaube, dass sie das Team quasi, natürlich stellt man die Leute ein, ja, aber wie das dann im Endeffekt dann ist und wie das dann harmonisiert und dass es dann ein stabiles Team ist, das entsteht dann dadurch, dass die Leute bleiben, die einfach ja die gleiche Einstellung haben. Die arbeiten alle viel, arbeiten aber gleichzeitig auch gern. Und... Äh, immer, wie du sagst, mit der mit dem, mit, eben ruhig, ja, sie sind nicht, sind nicht, hektisch und und arbeiten vor allem gerne in diesem Bereich, ja, die 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 mögen Menschen. Also das ist wirklich so, also von OP-Schwester bis Aufwachraumschwester, Anästhesie-Team, OP-Assistenz, Ordinationsassistentin. Die haben, die haben die Patienten gern. Also die, wäre die ja schlimm, da.
1: wenn nicht. In ja, dem aber Bereich.
0: Genau, aber was das, es ist nicht, ich glaube, das spürt man als Patient, wenn man reinkommt, dass man willkommen ist mhm. und dass man eigentlich wertgeschätzt wird. Und das zieht sie durch. Ja.
1: Mit wie vielen Personen hast du gestartet? Du hast die Pro Praxis eröffnet, 2012, glaube ich. Oder 13 Ja, genau, Anfang 13. Anfang 13. Da warst du.
0: Da war ich, da war Ordinationsassistentin Ordinationsassistentin mhm. ähm, und das Anästhesie? Und, und, und Anästhesie, die Anästhesie eben war ja dann nur an OP-Tagen da. Okay,
1: ja. um, das heißt, die waren jetzt nicht zu so 100% immer bei dir, sondern haben dann genau. im Spital auch noch weitergearbeitet? Genau, oder? das ist
0: ja nach wie vor so. Die okay. arbeiten auch im Spital, aber mittlerweile haben wir ja die OP-Tage erhöht auf drei bis teilweise vier Tage pro Woche. Okay. Und damals... 2013, wie ich begonnen habe, war ja vielleicht auch am Anfang alle zwei Wochen ein OP-Tag. Also das, du, du, ich habe von null begonnen mit Patienten Nummer 0 ja, oder eins. Und das hat sich dann über die Jahre halt so entwickelt und ist immer mehr worden und ist ja relativ schnell mehr worden. Aber angefangen haben wir wirklich zu zweit und es war eigentlich die ersten Jahre so, dass eben ich da allein war und die Patienten operiert habe und nicht operative Behandlung gemacht habe, ähm, Kontrollen gemacht habe, alle Verbandswechsel. Und mittlerweile sind es ja 20,
1: 20 Mitarbeiter. 20 Mitarbeiter, ja.
0: Wahnsinn. Und äh, da ist eben die sanity noch gar nicht dabei. Ja. Das, mhm. ist ja, das ist ja quasi, das sind ja nicht bei mir angestellt, das sind ja äh, praktisch extern mhm. auf äh, Honorarbasis. Aber Angestellte haben wir äh, 20 und äh, zwei Ordinationen das die eine Ordination in Linz die andere im Schloss Buchenau und ja
1: wobei man jetzt sagen muss der Unterschied zwischen Anfang 2013 und jetzt 2023 ist ja das, dass du die Operationen ja zum Teil im Privatkrankenhaus gemacht hast, also die Brustoperationen. Mhm. Das heißt, du hast ja dort dann auch vor Ort ein Team gehabt mit Schwestern und so weiter und jetzt operierst du eigentlich zu 100 Prozent im Pumpe ja, Genau,
0: Genau. Ich habe begonnen, also ich habe immer einen Eingriffsraum gehabt in der Ordination von Beginn an, haben da halt kleinere Sachen gemacht, aber auch mit, mit Narkose. Oder halt in Lokalbetäubung. Und bis 2019 war ich eigentlich dann zusätzlich in der Klinik Diakonissen und habe dort äh, die Brustoperationen gemacht. Und dann habe ich eben diesen äh, Eingriffsraum in einen OP ausgebaut mit dieser ganzen B- und Entlüftungsanlage lüftungsanlage und dem ganzen drum und Dran, was man da braucht. Und äh, habe halt mittlerweile alle Operationen hier. Genau.
1: Und seit wann hast du alle Operationen da? Seit wie vielen Jahren? seit,
0: ja, seit also zu 100%, so 100 operieren wir jetzt da seit Herbst 2020. Seit, also seit, uh -huh. seit drei Jahren.
1: Eigentlich Corona-Zeit. Ja. Das heißt, ihr habt es ein wenig genutzt, das auch auszubauen, weil es dann ruhiger war? Oder?
0: Das hat sich eigentlich zeitlich zufällig ergeben, dass da Corona war, weil die Planung für eine OP ist ja schon länger gelaufen. Ja. Äh, der Umbau letztendlich war dann tatsächlich. Während der Corona-Zeit und ich kann mich erinnern, ich habe dann selber Corona gehabt. Und mir ist, das war eben im Herbst 2020, mir ist es nicht sehr gut gegangen. Da hat es noch keine Impfung gegeben und da, ja, man hat noch recht recht gewusst, wie man das behandelt. Und ich habe dann quasi übers Telefon den Umbau ein bisschen gemanagt. Ja, weil ich Im Bett liegend. Ja. Wo gehören die Sachen hin, wo gehört das hin. Und wie ich dann wieder gesund war, haben wir eigentlich gestartet, also ähm, da, da alles zu operieren. Und das funktioniert extrem gut, äh, weil wir auch, aber ich muss sagen, das nicht von jetzt auf gleich gemacht haben, sondern wir haben da vorher ja schon äh, einige Jahre da operiert und haben dann das immer weiter perfektioniert, wie das ist mit dem Tagesklinischen oder mit den Ambulanten, mit diesem Fast-Track-Konzept, wo man sagt, schneller Weg, das heißt, man schaut, dass die Patienten schneller mobilisiert werden, weil das habe ich schon immer gesehen, wenn man im Krankenhaus operiert und zum Beispiel eine brust -OP hat, dann liegt man halt schon viel im Bett. Ja. Was sollst du denn jetzt groß anderes machen? Du kannst im Zimmer auf- und ab gehen, du kannst einmal am Gang gehen, vielleicht in die Cafeterie. Aber du bist sehr, sehr viel liegend eigentlich, obwohl du nicht liegen müsstest. Ja. Und deswegen äh, haben die dann am nächsten Tag alle gesagt, das Kreuz tut mir weh.
1: Ja. Quasi und auch noch, weil es auch ungewohnt ist, nur am Rücken zu liegen. Genau. Bei, nach meiner OP, ja. vor allem ihr Bauchschläferin. Oh, das war furchtbar. <lacht> aber, Stimmt, aber, das war bei, du warst ja.
0: damals noch im, dort. Ja. Und das ist halt jetzt anders. Die Patienten werden mobilisiert, nach, nach, nach zwei Stunden schon, stehen die schon mal auf, mhm. mit der Aufhaben schwester und dann gehen die am Ende des Tages, äh, werden die abgeholt und gehen halt in, in ihre gewohnte Umgebung. Und da erholt man sie eigentlich am schnellsten.
1: Jetzt hast du ein Team von 20 Mitarbeitern an deiner Seite. Ähm, kennst du die alle jetzt nur aus dem Spital? Weil du bist ja da von, äh, vom Spital kommen, von den Brüdern, gell? Schwestern? Bei, von den Schwestern. Von den Schwestern? Ich habe
0: bei den Brüdern den Turnus gemacht und bei den Schwestern die Fachausbildung.
1: Das heißt, du hast die alle vorher schon aus dem Spitalsalltag gekannt, oder wie kann man sich das vorstellen? Hast du die alle abgeworben oder wie? <lacht> <lacht> Na
0: naja, also begonnen hat's ja mit dem mit, mit Thorsten, mit dem Dr. Bunkenhofer, mit, mit dem Anästhesisten. Ich, wie, wie ich gewusst habe ich möchte mich selbstständig machen mit deinem mit eigenen Eingriffsraum, habe ich gewusst, ich brauche einen Anästhesisten. Und ehrlich gesagt, die haben wir, ich meine, haben wir einfach immer angeschaut, wer hat äh, besonders gut der Anästhesist ist. Ja, und das. Äh, man hat immer gesehen, den Patienten geht es extrem gut nach der Narkose, keine Übelkeit und so weiter. Und er war, ja, war immer sehr sympathisch. Und dann habe ich damals zu ihm gesagt, du kannst dir vorstellen, bei mir eben die Narkosen zu machen. Und dann war das wirklich so, dass wir uns hingesetzt haben und eigentlich einen Plan gemacht haben, wie setzt man das um. Weil du musst dir vorstellen zu sagen, wir machen Narkosen ambulant ist das eine, aber die Umsetzung ist das andere. Das heißt, du musst jetzt erst einmal ein Konzept überlegen. Ja, was braucht man alles? Also welche welche Geräte braucht man? Welche Medikamente braucht man? Wie muss das Ganze aufgebaut sein? Welches Backup-System haben wir in einem Notfall? Welche Notfallkette gibt es? Und so weiter und so fort. Und er hat dann gesagt, ähm, ja, das macht er. Und, aber er möchte immer einen Asthesi-Pfleger oder Pflegerin dabei haben. Die ihr auch vom Krankenhaus okay. kennt und dort mit denen auch zusammenarbeitet. Und das war eigentlich ein ganz guter Qualitätsbonus, weil das heißt, hast du normalerweise nicht immer, ja, also auch nicht in Privatspitälern, dass immer der Narkosearzt plus Anästhesie, Pflege im OP sind, ja.
1: Also, dass beide vor Ort sind. Dass beide sind. vor Ort mhm. sind,
0: ja. Und das ist, und das haben wir von Anfang an so gemacht und das ist, das finde ich sehr gut, dass es das so ist.
1: Jetzt ähm, klingt es so, es wird die eine Hand die andere führen und ineinander greifen. Also es funktioniert äh, sehr gut. Kannst du so, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie mhm. funktioniert das, wenn ich jetzt habe, ich bin Patientin, ich bin Patient, habe meinen OP-Termin. Durch wie viele Hände gehe ich, bevor ich einschlafe und die OP losgeht?
0: Mhm. Also du meinst an einem Tag? Ja. Also du kommst da mal zum, du kommst da mal zu dem Zeitpunkt, der dir genannt wird. Ja, das ist immer so geplant, dass es circa eine halbe Stunde vor dem geplanten OP-Start ist. Vor dem Vor Hautschnitt. dem Hautschnitt, genau. genau. Und zwar deswegen bewusst so knapp, weil wir eigentlich nicht wollen, dass die Patienten so lange warten müssen. Weil, weil man ja nervös man, ist genau.
1: und wenn man irgendwer sagt, der ist nicht nervös oder, oder hat ein flaues Gefühl im, im Magen, wenn er operiert wird, der lügt. Also man hat, man hat eine Grundnervosität. Ja, genau. Es passiert was, wo von dem man eigentlich keine Ahnung hat. Man weiß, man begibt sich in die besten Hände, aber man gibt auch die volle Verantwortung ab und kann es nicht mehr kontrollieren.
0: Ja, also genau. man ist nervös. Ja. Und da ist die, die Erfahrung hat da schon zeigt, je kürzer diese diese Wartezeit ist, desto besser. Und das heißt, du kommst also rein zu der Zeit, du gibst dann quasi an der an der Rezeption, also wo die Organisationsassistentin ist, gibst du die Unterlagen ab und dann kommt die Aufwachraumschwester und nimmt dich quasi mit, du verabschiedest dich noch äh, von dem Angehörigen und dann äh, geht es zum Umziehen. Also du wirst quasi eingeschleust in den OP-Bereich. Und ob es
1: so ein Gla äh Milchglas drin Genau,
0: genau. Und dann gibt es ein Spind, wo du deine Sachen reingeben kannst. Dann kriegst du dieses OP-Hemd, ähm, Thrombosestrümpfe. Und dann wirst du zum Bett gebracht. Das hat äh, jeder ein eigenes Bett mit dem mit Privatbereich. Das heißt, es sind keine sagen wir vier Betten nebeneinander wie in einem Aufwachraum, wo das nicht getrennt ist, sondern es sind so getrennte Kojen. Ja. Das heißt, es ist immer dein Bereich und von und dann kommt, wenn du dort bist, dann kommt der Anästhesist zu dir und redet nochmal mit dir. Der hat schon mal natürlich vorher mit dir geredet, genauso wie der Chirurg. Das Aufklärungsgespräch war ja schon, aber sagt nochmal Hallo und so weiter. Und auch der Chirurg kommt, ähm also entweder ich oder eben der, der Dr. Sihors, je nachdem wer eben operiert, und macht die Anzeichnung das, äh, im Stehen, zeichnet man die, die Hilfslinien an, weil im Stehen einfach äh, das nochmal anders ausschaut als im Liegen. Das wird natürlich im Liegen dann im OP nochmal nachgezeichnet. Das heißt, da hast du den, siehst du den Chirurg und den Anästhesisten und dann kommt die OP-Schwester und nimmt dich mit in den OP. Da gehst du dann zu Fuß mit ihr mit. Und dann legst du dich dorthin, schaust, dass du bequem liegst und dann kommt diese Kaskade in Gang, dass der, äh, der Narkose kommt und dann praktisch schlafst du ein. Und,
1: das heißt, ja. vorher bist du und dann kommt da das, das Korde desinfizieren? Genau, aber das merkst du ja
0: eigentlich nicht. Normalerweise naja.
1: Weil du schon vorher schlafst. Weil du schon
0: vorher schlafst. Es ah, ist nur okay. bei einer Absaugung manchmal, bei einer Liposaktion, dass man das macht, weil man da ähm, wenn man <lacht> zum Beispiel am Rücken absaugt oder so muss man sie schon steril quasi auf auf das auf den OP-Disch legen. Mhm. Aber im Normalfall, zum Beispiel bei einer brust op wird das ja erst gemacht, wenn du, wenn du schon schläfst, ja.
1: Und dann drei, zwei, eins genau. und dann schlaft man. Was passiert dann danach? Also du operierst, der Anästhesist, die Assistentin ist an deiner Seite, kontrolliert, dass dem Patienten der Patientin gut geht. Ähm, OP ist aus. Wie geht es dann weiter?
0: Dann, ähm, äh, wird das Bett geholt von der Aufwachraumschwester. Also, es ist jetzt der Verband schon drauf und alles. Der BH zum Beispiel schon oben. Und dann wirst du quasi, da bist du aber schon munter, ja? Das heißt, du wachst auf, dann ist es, we weck dich sozusagen auf, sobald der Verband drauf ist. Da bist du dann noch äh, Die meisten glauben ja, oder im Krankenhaus war das oft so, dass die erst dann im Aufwachraum aufwachen oder so. Natürlich, Wachst du schon im OP auf, wenn alles fertig ist, weil du kannst dich dann nicht mehr daran erinnern. Ähm, da bist dann schon munter.
1: Ist es dann die Zeit, wo man lustige Sachen sagt?
0: Genau, ja, <lacht> zum Beispiel, ja. Ja. oder vorher noch. Ja. Und dann kommst du, äh, dann kommst du eben in, in das Bett, dann wird das Bett in die in die Kohe geschoben, wo du halt äh, dein Privatbereich hast, und dann ist da schon die die haben, Schwester, und betreut dich schon. Das heißt, die die fragt die immer, ob du äh, angenehm liegst, ja wie der Schmerzkala ist und äh, da hast du praktisch eine eine eins zu eins Betreuung und das ist halt sehr gut bei uns.
1: Man hat vielleicht jetzt gerade gehört, die, äh, deine Kollegen und Kolleginnen sind sehr leise. Ja. Im Hintergrund ist jetzt nämlich gerade die Tür aufgegangen und eine OP-Schwester.
0: Ja genau. Die haben BH rausgeholt, ja. Hat sie ein BH ja. geholt,
1: nicht für sich, sondern ja. für die Patientin, die, grad, die du gerade operiert hast, nehme ich mal ja. an.
0: Ja, ich meine, das, ja da, das ist ja das Interessante, wir sind ja da mitten im laufenden ja. Betrieb, ja, also, aber das finde ich eigentlich ganz spannend, ja. weil das ist, glaube ich, dann umso mehr
1: Aber man merkt, Namenleben. sie haben Samtpfoten, weil ich hätte es jetzt gar nicht gemerkt, dass die Tür aufgeht, aber du
0: hast so hingeschaut. Ja, <lacht> das, ja. Ja, ja. Umdreht, ja, das war ganz, das. Ja, ich merke, dass der
1: die du schnell runtergeht, ja. dann
0: ist die mal eine halbe Minute unten gewesen.
1: <lacht> Super. Naja, als, als äh, Schwester, Chirurg, Anästhesie, ähm, Arzt muss man natürlich ein gutes Händchen haben und äh, da ist man halt auch leise. Ja. Sehr gut. Stimmt. Du hast vorher einen Namen erwähnt, der ist <lacht> auch im Podcast das eine oder andere Mal schon gefallen, nämlich Dr. Siehorsch Paul. Mhm. Den kenne ich ja witzigerweise. Also, ich weiß, ja. Das, ja also eigentlich bewusst ist mir erst worden, wie wir zwar uns zusammengesetzt haben und das Konzept für einen Podcast durchgearbeitet haben und er gesagt hat, kennst du mich immer? Und ich so, äh, nein. Und ich so überlegt, okay, fortgezeit, früher Jugend. Oh mein Gott. <lacht> Tatsache ist, er ist glaube ich zwei oder drei Klassen unter mir ins Gymnasium gegangen. Ja. Genau. Und er kannte mich, weil Schule war das? über ihm um, war im Ahoff-Gymnasium. Mhm. Ich kannte ihn aber nicht. Ja, die Jüngeren, die sind ja uncool.
0: Ja, das ist unser Schicksal immer in der Schule ja, gewesen. ja. ja. Die, die, die Frauen haben sich immer für die Älteren interessiert.
1: Ja, das stimmt. Also ich kann es aus meiner Warte her bestätigen. Fakt ist, er hat Medizin studiert, der Paul, und er ist jetzt dein zweiter Chirurg mhm. in deiner Praxis bei Collablast und Collar Beauty. Und das seit wann?
0: Seit März. Seit, seit 1. März. Ja. Okay. Und kennen du wir uns auch schon äh, lange, weil er als Student eben in der Klinik Diakonissen gearbeitet hat, äh, als OP-Assistenz, also bei mehreren Ärzten. Okay, äh, und auch bei dir oder wie? Und, und da auch bei mir. ja. Und da haben wir uns dann das erste Mal getroffen äh, und ich habe natürlich seinen sein Weg auch, äh, quasi immer äh, ja mir angeschaut. Er war ja dann in Deutschland, hat dort äh, die Fachausbildung macht zum Teil ist dann wieder nach Österreich äh, und hat da dann die die Fachausbildung bei im Arznei Linz eben äh, fertig gemacht. Ja und und das ist äh, ja super, dass das so funktioniert.
1: Das heißt, ihr arbeitet als Team gemeinsam, zwei Chirurgen, kennt sich das natürlich dann äh, super aufteilen und ich werde mit dem Paul für die nächste Folge schnappen mhm. und dich ausladen, Matthias. Ja, <lacht> ja ich gebe geb
0: ihm gern <lacht> das Mikrofon. Weil es ist, äh, es ist wirklich interessant, wie das Ganze entstanden ist. Ne? Zunächst einmal als äh, ein Student zufällig bei mir einmal am, am, am Tisch assistiert und das fällt dir halt schon gleich auf, wenn jemand sehr engagiert ist.
1: Okay, und merkt und, man auch, also, oder denkst du dann, okay, der hat voll das Talent, wie der ist. Ihr redet jetzt ins Blaue, ja, ich kenne mich nicht aus, mhm. oder wo man sich denkt, okay, der hat voll ruhige Hände, was wir grundsätzlich haben sollte, das chirurgische, klar, aber der der näht voll gut, oder der der hat das einfach im Griff.
0: Beobachtet man äh, das so oder? Am Anfang fällt dir eher auf das Interesse, ja, allein an den Fragen, ja, also merkst einfach, okay, der hat wirklich Interesse am am Fach, der interessiert es wirklich äh, und diese Beständigkeit und das glaube ich ist für den für jeden Erfolg am allerwichtigsten. Natürlich ist er talentiert gewesen, aber vor allem war er sehr beständig. Das heißt, er hat er ist immer wieder zum Assistieren gekommen in die Klinik, wenn er wenn er wenn er frei gehabt hat. Damals als Student in den in den Ferien, ja, wo andere vielleicht lieber Schwimmen gegangen sind, was ja auch oder länger ausgelaufen haben, ist ja halt um sieben dort gestanden und das halt über Jahre hinweg, wenn du diese Konsistenz hast, ja, Konsistenz, wie es glaube ich heißt mhm. im Englischen, dann dann wirst du dann wirst du einfach gut und ähm, ja.
1: Also du siehst das jetzt nicht als Konkurrenz, sondern als Bereicherung.
0: Ja, absolut, absolut. Äh, ich habe da sowieso eine andere Einstellung äh, als viele meiner Kollegen. Ich äh, kann mich erinnern, ich habe einmal vor, wie ich ein junger Chirurg war, habe ich an eher schon Älteren gefragt, ob ich mal mal äh, hospitieren kann. Das heißt, du fährst hin und schaust da die Operation an, assistierst ihm, schon mit dem Wunsch, was zu lernen. Nicht? Und der hat gesagt, Na, das geht nicht. Und das ist weil das würde ich nie machen, wenn mich jemand fragt, ob er da wenn man assistieren will oder hospitieren will als, als Arzt, dann sind äh, die Türen grundsätzlich immer offen. Ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn man, wenn man denkt, äh, und das haben viele gedacht, ja äh, wirklich Koryphäen teilweise, ich gebe mein Wissen nicht weiter, Nein, das behalte ich auch für mich, weil da könnte jemand einmal, einmal eine Konkurrenz werden. und Irgendwann gehen Sie dann in Pension und haben vielleicht nichts weitergeben und was haben sie dann im Endeffekt weißt du, was ist immer ich, ja, ja, ich glaube dass es ganz wichtig ist dass dass man und ich glaube dass dass die Leute die sehr gut in ihrem Job sind und was und was weitergeben ja dass die dass die selber auch was davon haben ja also im Endeffekt weil aber das ist glaube ich ein Generationenthema das hat sich schon gewandelt. Mittlerweile ist ja das ganz normal, dass man unter den Kollegen jetzt sie austauscht. Wie machst du das? Ich mach das so. Was hast du für ähm, Erfahrungen mit dem und dem? Da geht man schon viel offener damit um und das finde ich sehr gut. Es ist viel transparenter ja. geworden und äh, ich sehe das absolut nicht. Also im Gegenteil, ich sehe das als Bereicherung, dass er dass er da ist und er kommt da gut an bei den Patienten und ähm, es ist so, du musst dir vorstellen, wir haben wir machen jetzt nicht die Operationen gemeinsam, sondern es hat jeder seine Patienten. Äh, die Patienten haben freie Arztwahl, das heißt, sie werden einmal von dem beraten, einmal von dem und können aber im Endeffekt dann sagen, sie wollen zu ihm oder zu mir. Das, und jeder hat ein bisschen seine, seine Schwerpunkte auch. Und ja, wir haben zum Glück äh, so viele Patienten, dass sich das schon ausgeht, dass wir zu zweit voll ausgelastet sind.
1: Und wahrscheinlich auch ein bisschen Entlastung dadurch auch kriegt, oder? Denke mal. Also, du bist ja, ja Familienvater. Ja. Ähm, wenn du jetzt nicht mehr zu 100 Prozent für alles da bist, sondern an, an, an Kollegen an deiner Seite hast, wo du weißt, da sind alle Patienten zu 100 Prozent in guten Händen, ja. kann das ja nur positiv sein.
0: Du, absolut. Schau, das ist beim Urlaub der Fall zum Beispiel. Oder wir, wir teilen uns auf die, die Bereitschaftsdienste. Also, wenn man danach erreichbar ist, ähm, er kann Verbandswechsel machen bei meinen Patienten genauso wie wie ich bei ihm. Wer hat gerade frei ist, wer hat gerade nicht im OP ist und ähm, das ist absolute Entlastung. Ich habe das ja vorher zehn Jahre lang alles alleine äh, gemacht. Äh, ich war zehn Jahre lang immer erreichbar, mhm. ja. Gut um ab Uhr. auch vor
1: deiner Frau, also die, das natürlich muss man jetzt da sagen, als, als Mutter und als Ehefrau braucht man ja auch mhm. also das ja mit, also das ist schon super.
0: Es hat keinen, keinen normalen Urlaub gegeben, wo du mal sagst, okay, jetzt äh,
1: Handy weg es und ist nicht Handy erreichbar. Weg, ja. Ja, ist ich habe trotzdem
0: ähm, auch, wenn ich dann, äh, ich habe ja für die Ordination erreichbar sein müssen, mhm. wenn, ich, wenn ich weg war und das war schon auch tough, ja. das äh, aber ich wollte so und ich würde es auch wieder so machen. Aber ich jetzt bin jetzt ich froh, dass ich einen zweiten habe.
1: Du ja. gar kein großes Fass aufmachen, aber die Frage drängt sich fast auf. Hast du mal einen Augenblick gehabt, wo du dachtest, okay, das ist mir jetzt too much. Ich habe mir vielleicht doch etwas zu viel aufgebürdet?
0: Hm, vielleicht eigentlich nicht, weil ich es äh, langsam aufgebaut habe. Weißt, ich habe jetzt nicht gleich begonnen mit 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 zehn Mitarbeitern und, und, und zwei OPs oder so, sondern ich habe ja wirklich langsam aufgebaut und bin da selber auch hineingewachsen. Natürlich war der war der, der Sprung von vom sicheren Krankenhaus in die Selbstständigkeit ja nämlich von du bekommst monatlich dein Gehalt hinzu jetzt verdienst nur noch wenn Patienten kommen und du startest ja du hast ja was investiert natürlich das war schon der größte der, der größte Sprung. Und da war es ja auch so, dass man jeder abgeraten hat damals. Also außer meine Frau. Mhm. Die war die einzige, die gesagt hat: Ja, mach das. Ja, ja, die hat auch daran geglaubt. Und das war, das rechne natürlich auch hoch an, weil die war da, da gerade hoch schwanger. Äh, unser Sohn ist ja da im April 13 auf die Welt gekommen und im März haben wir aufgesperrt. Und äh, Du hast schon einen Druck, was? du hast einen extremen finanziellen Druck am Anfang und du kannst dir die Patienten nicht zwingen zu kommen. Das heißt, du musst ja einfach durch durch harte Arbeit, wenn ein Patient zufrieden ist, kommt der Zweite. Wenn der wieder zufrieden ist, kommt der Dritte und so weiter. Und so arbeitet es auf Mundpropaganda und so baust du das halt auf. Aber in den ersten Monaten hat es, hat es äh, Wochen geben, wo überhaupt das Telefon nie geläutet hat. Und aber da muss man durch, weißt du? Äh, und da mir war aber auch klar, wie ich das gemacht habe, Es wird so sein. Ja, du darfst ja nicht einbilden, dass man, dass man aufsperrt und dann sofort alle herströmen, sondern dass du die, diesen Ruf aufbauen musst. Und das, das, deswegen habe ich auch die diese Geduld gehabt. Aber da hat sicher mal Situationen gegeben, wo du dachtest, boah, hoffentlich geht es gut, ja. Aber dadurch, dass das jedes Jahr und, und seit 2013 ist bis jetzt kein Jahr gewesen, das nicht besser war als das letzte. Also es ist wirklich stetig bergauf gegangen. Was mir nur wichtig, weil das ist auch, weil du, weil du das gefragt hast, mit dem zu viel werden. Ich habe mir dann schon irgendwann gedacht, ich möchte ein Team haben. Ich möchte im Team arbeiten. Mir ist das zu einsam.
1: Mhm. Für dich selber zu einsam, das allein, in Anführungszeichen, allein arbeiten. Ja, machen. genau. Ja, weil, das verstehe weil, die,
0: weil das hat mir im Krankenhaus immer gut gefallen. Ich, ja, ich war ja gerne im Krankenhaus eigentlich. ja. Also auch damals im Ordensklinikum. Damals hat bei mir jetzt hast ja die Schwestern gehassen, jetzt heißt Ordensklinikum Linz. Aber ich habe ja gerne mit die, mit die Schwestern auf der Station geredet. Äh, wir haben uns immer abgesprochen. Ja. Äh, auch mit den Kollegen. Man hat auch mal einen Spaß gehabt. Und das geht ja natürlich dann ab, wenn du mehr alleine bist, für alles selber verantwortlich. Bin ich nach wie vor, aber in einem Team ist es trotzdem anders.
1: Ja, das natürlich. Der Austausch führt da und, und auch der, der Spaß. Also das, man, man blädelt ja miteinander. Ihr ja. seid ja ein lustiges Team, man kriegt ja das ja auch mit, ihr versteht es euch gut. Ich glaube, du tust da recht viel fürs, fürs Teamwork. Also ihr macht immer Weihnachten auch was gemeinsam, mhm. oder? Und ähm, ja, kann ich schon verstehen, dass das war man komplett allein ist, dass man da das Bedürfnis hat, hey, denkt wir doch gern an, zwei Kollegen, mit denen ich mal auf einen Kaffee gehe dazwischen. Ja,
0: ja dann habe mittlerweile habe hab das Team. Ja.
1: Und einem von dem Team, eben dem Paul, Dr. Paul Siehorst, den schnappe ich mir für die nächste Folge. Mhm. Und ähm, da nehmen wir quasi dann den Jungchirurgen unter die Lupe bei Dr. Koller, also bei Kollerplast. Und das hört dann wieder in zwei Wochen, am Mittwoch und wenn ihr Fragen habt, jederzeit am Podcast at Koller-Sperr.at, Koller mit 2 L und Sperr mit 2 R, beantworten wir natürlich gerne und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit dem Paul. Schön und gesund, der Beauty-Talk
0: mit Dr. Matthias Koller und Stephanie Sperr.